0: Hola, bienvenidos a su podcast Conexión de Ideas, uh, ahora vamos a revisar, vamos a analizar las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, me acompaña nuevamente el maestro Cristóbal Rodríguez. Cristóbal, muchas gracias por estar en este espacio.
1: Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Sí, Cristóbal, presenta tu firma, ¿no? ¿Tiene, él, Cristóbal tiene una firma importante que está en México, pero también está a nivel internacional, si, si no mal recuerdo. ¿no? Sí,
1: efectivamente, bueno, muchas gracias, muy buenas gracias por la invitación, mi estimado doctor y amigo. Efectivamente, este, formo parte, soy socio de una firma que sus siglas son ICOA, que significan Hernández, Irigoyen, Contadores Asociados, y que fue fundada en el mes de abril del año de 1969. Uh -huh. Y bueno, la razón de ser de la firma siempre ha sido el tema de los dictámenes fiscales.
0: Ese es el, el, lo, lo fuerte.
1: Eso ha sido lo fuerte. Uh -huh. Y ahora, con la reforma de este año, pues regresaron nuevamente los dictámenes, tanto voluntarios como obligados. Sí. Sin embargo, a pesar de que los quitaron en el 2014, afortunadamente, pues trabajo nunca nos ha faltado. Sí, porque esa es la razón de ser de la firma. Presten, prestamos diferentes tipos de servicios, como son... Eh, dictámenes ante el Seguro Social, contribuciones uh -huh, locales, uh -huh. obviamente el dictamen ante el SAT, uh -huh. tenemos alianzas en temas de precios de transferencia, okay. manejamos este, contabilidades, que bueno, es por un tema que ha crecido mucho el área a través de los años uh -huh. y es básicamente un servicio adicional que, que prestamos y tenemos unas alianzas a nivel internacional con 19 países, mm. tanto de Latinoamérica, Europa y Asia. Okay. Y tenemos presencia con la firma hermana en Miami, Florida, bien. que se llama H Co que es Hernández Company. Muy bien. Y soy socio de la firma desde hace ya varios años. Y bueno, pues mi trabajo es orientar a los clientes, eh, llamémonos... Eh, los contribuyentes, contribuyentes sí, ¿No? pa
0: para estos efectos, ¿no? Pero son clientes al final, ¿no? La, claro. la, la empresa siempre, los empresarios siempre van a buscar que, que los ayudemos en, en el lado, pues a algunos les gusta como la, la parte de no pagar, ¿no? Te dicen no quiero pagar, sin embargo esa parte pues ya cada vez es más complejo, lo voy a, voy a decir ese término, por, porque la autoridad también ya ha, ha, ha cerrado ha limitado ...ha puesto como los candados o, o, o se ha... ...dicen por ahí se ha actualizado y, y ya, ya está bien capacitada la autoridad. En aquellos años, si no más recuerdo, este, pues los contadores eran los, los que se dedicaban a, a estudiar... ...y la autoridad como que no, no le entraba, pero después se pasaron del otro lado... ...o se hicieron especialistas y, y vinieron todas las reformas fiscales. ¿sí?
1: Muy bien, pero fíjate, pasa esto, retomando un poquito la idea... ...de lo que es la firma a la cual formo parte. Sí. Somos miembros fundadores de Brita International. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacemos? Que tenemos las alianzas con firmas que hacen prácticamente lo mismo que nosotros... Claro. ...en otros países. Uh -huh. Uh -huh. Esto motivado por el tema de la globalización. Sí, sí, sí. Entonces, eh, me ha tocado ser invitado como conferencista... Eh, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en Centroamérica, uh -huh. Sudamérica, para platicar precisamente de lo que serían los temas tributarios en materia internacional. Sí. El intercambio de eh, información entre autoridades fiscales y los convenios que se tienen para evitar la doble tributación. Sí, de los
0: tratados. ¿no? Los tratados ah.
1: internacionales para sí. evitar la doble tributación. Entonces... Eso es lo que la asociación a la que pertenecemos, pues todos nos ayudamos en ese sentido. Hay empresas que son multinacionales, que puede tener un compañero, por decir algo, de algún país europeo, dijéramos España o Italia, uh -huh. que son con las alianzas que también tenemos. Este es el ejemplo. Hay más países con los que estamos aliados. Y entonces dice el empresario de esos países, oye, yo quiero abrir una empresa de lo mismo que hago uh -huh, uh -huh. En, en Europa, lo quiero abrir en México porque allá hay, hay mercado y por la cercanía con Estados Unidos, etcétera
0: Ahí voltean a ver a la firma en Entonces, México.
1: Entonces, voltean, nos ven nuestros amigos que son los asesores claro. de, de esas empresas, uh -huh. nos dicen, oye, pues tenemos la alianza con nuestra firma hermana en México, uh -huh. con ICOA, y entonces ellos te van a ayudar desde la creación de la compañía con los fedatarios o llevarlos de la mano a las inscripciones ante el registro de contribuyentes, el trámite de la firma electrónica uh -huh. avanzada, todo lo que ya conocemos. Y entonces lo que le decimos al cliente es lo siguiente, ustedes hagan lo que saben hacer. sí. Y a nosotros déjenos la parte que sabemos hacer. La corporativa, legal, que es fiscal. Todo lo que es el gobierno corporativo, Hasta toda financiera, la parte ¿no? financiera, financiera sí. que no es menos importante. Claro. Es, es un tema muy sensible de toma de decisiones. Uh -huh. La parte fiscal, que todo mundo en el país que tú me digas, le tiene miedo a su fisco. Un poco el terrorismo fiscal. no <risa> El país que me digas. Sí, ¿no? sí. En Estados Unidos es el IRS, sí. en México es el SAT. Sí. Pero... Para las, las personas que nos van a hacer favor de escucharnos a través de Spotify y las que nos, nos
0: Apple.
1: A, apoyen
0: uh -huh.
1: y nos sigan a través del canal de YouTube, sí. pues vamos a hacer esta plática, como lo platiqué la vez pasada, quienes tuvieron oportunidad de escucharnos.
0: Sí, los aspectos del Código Fiscal de la Federación Una,
1: 2022. y dos, vamos a platicarlo de manera sencilla plática sí. entre amigos sí. no complicar la vida en la materia fiscal es un tema muy árido como siempre lo he comentado vamos a hacer la vida uh -huh. la vida difícil hay que hacerla fácil claro. sobre todo que nos gusta esta este tema sí. entonces cuando tú indiques sí, Chris, eh, iniciamos. Gra
0: gracias sí bueno principalmente la vez pasada lo decía eh, entender esto que hay obligaciones de los de los contribuyentes o de los mexicanos, hablando de México, eh, de contribuir al gasto público en el 31 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y luego de ahí se emana el, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que viene la clasificación de las contribuciones. Eh, los impuestos y otros que son aprovechamientos y otras otras eh, formas. Eh, esto, eh, para que se entienda, bueno, la, la autoridad eh, lo que hace es la recaudación porque hay una, eh, una obligación o una, digamos, una un objetivo de recaudación para el gasto público. El, el, el Estado requiere para su presupuesto ese, ese esas fuentes de financiamiento para lograr eh, aplicarlas en, en el gasto público. Sí, sí voy bien, Cris. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer en este tema, como bien lo dijo Cris, vamos a, a enfocarnos, parte del código, que el código es extenso, tiene varias cosas que, que el Código Fiscal de la Federación, este, desde las disposiciones generales, así viene la estructura, derechos y obligaciones de los contribuyentes las facultades de las autoridades fiscales, que ahí está extensa, que nos vamos a ir a una partecita, en una hora más o menos que nos aventemos en este espacio, y las infracciones y delitos fiscales y los procedimientos administrativos. Aquí la idea es que, Cris, como experto, partimos desde las facultades de, la, de comprobación de la autoridad fiscal o de las autoridades fiscales, desde ahí vamos a partir y vamos a hacer una relación, Va, tú nos vas platicando ahí cómo inciden los delitos fiscales, que, a, que ahora las la reformas están, están más duras, yo, yo así lo veo, están más, más cerradas, así lo digo, más, más limitadas, y vienen otras eh, leyes por ahí complementarias que, que ya nos llevan a, a hacer, que, que no tiene mucho, eh, hice con un amigo un, un, una grabación del Compliance, el compliance que es eh, siempre decimos es moda, eh, hicimos la pregunta y es moda o es mito, qué es esto, no que al final se sigue trabajando eso, estamos de acuerdo, ya desde atrás ya venía, pero es un término a nivel global que se, se utiliza mucho, entonces nos vamos a enfocar a esas facultades de comprobación de las autoridades fiscales, ¿te parece? excelente, adelante
1: entonces gracias, pues vamos a empezar como dicen coloquialmente desde el principio <risa> sí todo mundo le tiene mucho miedo al, al, al fisco uh -huh. Porque se han visto que ante cierto tipo de conductas Hay consecuencias muy severas Muy severas por el incumplimiento O por abusos de esquemas eh, agresivos O porque de repente el empresario que no es muy serio Quiere hacer algunas cosas que para la autoridad pues están fuera de la norma. Entonces vamos a platicar un poquito estos antecedentes. Miren, quiero, quiero comentarte y quiero uh -huh. comentarle al auditorio uh -huh. que como es una plática entre amigos, se podrán dar cuenta que aquí no tenemos el pronter, porque se vería que estoy así como que leyendo lo que, lo que voy a, a
0: decir. que tenemos nuestros... Este... Como decíamos en la escuela, el tumbaburros, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hacíamos los, esqu los esquemas de mayor, cuando estudiamos sí. contabilidad o alguna referencia? Ahí los tenemos, por, por si hay una
1: consulta. Pero sí. los que nos dedicamos a llevar de la mano al cliente uh -huh. para que pueda cumplir con sus obligaciones, para que pueda dormir tranquilo y su negocio pueda prosperar, esto demanda mucho estudio. Uh -huh. Y, y muchas horas de estar sentados leyendo etcétera que va de la mano con la experiencia ya en el terreno aplicado, aplicado. entonces vamos a entender un poquito cómo está esto quienes están obligados al pago de las contribuciones como bien lo mencionas es una obligación establecida en el artículo 31 fracción cuarta de la carta magna que establece que es obligación de los mexicanos Contribuir al gasto público, así de la federación como de la Ciudad de México, estados y municipios que se resida, uh -huh. de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Uh -huh. Así reza el artículo 31, fracción 4.
0: Que hay otras obligaciones ahí para los mexicanos, pero sí. esa es la específica es la en específica, materia fiscal.
1: en materia fiscal. Entonces dicen, ¿quién se va a encargar de hacer esto? ¿Qué dependencia? Y entonces dicen, pues la encargada pues tendrá que ser la Secretaría de Hacienda. Y entonces, ¿dónde se le faculta a la Secretaría de Hacienda? Tendríamos que remitirnos al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, uh -huh, uh -huh. donde le da las facultades a la Secretaría de Hacienda. Posteriormente, esta misma dependencia tiene su reglamento interno. Uh -huh. Y a partir del 1 de julio de 1997 se crea el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT. El SAT. Sí. Y el SAT tiene su reglamento interior, mm. ¿no? Y entonces, ahí en su reglamento interior viene cómo es toda su estructura, quiénes son las administraciones. Uh -huh. Dicho esto, podemos decir que el SAT trabaja como la maquinaria de un reloj de manecillas uh -huh. que tiene diferentes engranes, uh -huh. ¿no? Para que pueda funcionar. Entre estos engranes está el de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, uh -huh. que es quien va a fiscalizar a un gran número de contribuyentes, personas físicas y personas morales. Uh -huh. Luego está otra administración que se encarga de revisar y de fiscalizar y de tener trámites de devoluciones, compensaciones, etcétera uh -huh. Lo mismo que hace... O sea, la Administración General de Autoridad Fiscal, sí. lo hace la Administración General de Grandes Contribuyentes. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? El volumen de los ingresos. Claro. Los que tienen ingresos mucho, muy grandes, de acuerdo a lo que establece el reglamento interior de la Secretaría es, de Hacienda, del SAT. Se enfoca en un segmento, la autoridad. Esas empresas caen en la competencia de grandes contribuyentes. Uh -huh, uh -huh. Luego tenemos el área de servicios al contribuyente, donde vamos a inscribirnos, tenemos el primer contacto con la autoridad, uh -huh. tramitamos firma electrónica, etcétera Luego está la administración de recaudación, que se encarga, como su nombre lo dice, también de recaudar, o de invitar también, tiene ya actualmente esas facultades, de invitar a los contribuyentes a que corrijan su situación fiscal, uh -huh cuando son detectadas diferencias que conocen a través de los sistemas institucionales. Uh -huh, uh -huh. Está el área, la administración jurídica, que se encarga de defender los asuntos del SAT cuando hay controversia entre los particulares y la, y, y, y la autoridad Aquí fiscal. Aquí es cuando
0: llegan los medios de impugnación, los recursos de revocación, revisión administrativa, todos ellos, ¿no? Sí. sí.
1: Que, qué bueno que lo comentas. Cuando Para hablarlo de manera muy general, existen tres medios de defensa que son el recurso administrativo o de revocación, uh -huh. que se encuentra contenido en el Código Fiscal de la Federación. Sí. Hasta 2005, fíjate, 2005, en el código se encontraba todo lo referente al contencioso administrativo o juicio de nulidad, uh -huh. se desincorpora y ya tiene su propia ley, uh -huh. está por separado, uh -huh. y también por separado… La ley de amparo, okay. ¿no? que está precisamente en ley de amparo. Sí. Bueno, y existen otras administraciones que no se encargan tanto de la recaudación, como por eje podríamos decir, en las áreas de capital humano, mm. las áreas de tecnología de la información, etcétera. En no, estructura del SAT. En estructura del SAT okay. Okay. del SAT. Ahora, para conocer un poquito que la gente dice, pero. ¿Por qué existe el SAT y por qué existen las, las, las autoridades fiscales estatales, la Secretaría de Finanzas, uh -huh, etcétera, uh -huh. de cada entidad federativa? De los estados. De los estados. Uh -huh. Bueno, miren, existe la ley de coordinación fiscal. Sí. Y entonces, lo voy a platicar de manera muy coloquial la federación siempre manda su recurso a las entidades federativas, uh -huh. el dinero que tienen el presupuesto... destinado para ello.
0: Sí, ¿No? el, el presupuesto que se destina a los organismos, este, ¿cómo se llaman las dependencias? Eh, ya sean los gobiernos federales, eh, organismos descentralizados, aunque cae en el, gobierno fe, eh, en el gobierno del Estado, ¿no? Y él hace su distribución. Claro, ¿el gobierno las, federal? En las secretarías, en organismos descentralizados, este, para estatales, con, todo, toda esa estructura del, del, de los gobiernos del Estado. ¿no?
1: Sí, y entonces dice... Por eso digo, de manera coloquial, lo voy a platicar. El gobierno federal, veámoslo, como que es el papá. Y abajo, el hijo, que sería la entidad federativa.
0: ¿Y luego los ayuntamientos?
1: Sí, los tres niveles de gobierno, pero, pero voy hijos, a platicar. Los hijos no queridos. De la, de, de la parte de la fiscalización. Uh -huh. Entonces, con la ley de coordinación fiscal, dice la federación, oye, independientemente de que te voy a mandar tu dinero, tú también genera tu propio dinero. ¿Qué uh -huh. es lo que vamos a hacer? Vamos a firmar un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal y gobierno federal te voy a conceder facultades que yo también tengo. Uh -huh. Como por ejemplo, que puedas revisar y cobrar IVA, que revises y cobres impuestos sobre la renta, te dejo el universo de los anteriores repecos, luego RIF, RIF y ahora... ¿sí?
0: El, Lo, reciclo, el, el régimen de... El, de, de confianza. El, el régimen de incorporación fiscal era antes y ahora el régimen de confianza.
1: Efectivamente. El régimen simplificado de confianza. Eso forma parte, eso es competencia de las entidades federativas. Uh -huh. Y habría que revisar el convenio de colaboración de cada entidad federativa en qué términos está elaborado. Uh -huh, ¿no? uh -huh. La Ciudad de México tiene la, sec la Secretaría de Finanzas dependiente del gobierno de la Ciudad de México. Y está el SAT. Uh -huh.
0: Entonces dicen,
1: bueno, llegó una auditoría y a los que nos dedicamos a, a insisto, a platicar con el contribuyente, a orientarlo, etcétera, uh -huh. le dices, ¿pero qué autoridad llegó? ¿La federal o la local? Uh -huh. Y no es otra cosa, sino más o menos es para tantearle de ver cuáles son las facultades que va a ejercer, uh -huh. ¿sale? Uh -huh. Ok. Entonces, ya dicho esto, vámonos a que tanto la federación como las entidades federativas se van a regir por el Código Fiscal de la Federación para facultades de comprobación. Sí, sí, sí. Entonces, después de esto, vemos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación uh -huh. que vienen diferentes fracciones y te dicen la fracción 1, Revisión aritmética de sí. re, revisión de errores aritméticos, la fracción segunda te habla de las revisiones de escritorio o de gabinete. Eh, eh, lo que le llaman visitas domiciliarias, revisión, la fracción re, tercera. revisión
0: de, gabi, de, de gabinete, revisión la de, de prácticas, eh, por ahí hay de avalúos, eh, recabamiento de información de funcionarios y federatarios. Revisiones electrónicas,
1: ¿no? Todas estas revisiones electrónicas. Por... La fracción cuarta nos habla de la revisión del dictamen fiscal uh -huh. elaborado por Contador Público Independiente, uh -huh. registrado en el SAT. Okay. Bien, entonces, vamos a platicar un poquito, aunque, fíjense, aunque en el orden del artículo 42 habla primero de las revisiones de gabinete, uh -huh. dicen, ¿qué son revisiones de gabinete para quien no esté? Familiarizado. Eh, familiarizado con esta situación. Sí. La revisión de gabinete es una auditoría, pero que la autoridad este, lleva a cabo uh -huh. en sus propias oficinas. Uh -huh. ¿sí? Sin embargo, en el orden del Código Fiscal de la Federación, primero nos encontramos a la visita domiciliaria uh -huh. y después a la revisión de gabinete. O sea, va, 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 va diferente, ¿no? Y... Sí. ¿Cómo es esto? Mira. Para platicar de visitas domiciliarias, tendríamos que irnos primero a lo que señala el artículo 44, 46 y 46A del Código Fiscal de la Federación. Uh -huh, uh -huh. Y la revisión de gabinete que se hace en las oficinas de la autoridad está en el 48. Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh, sí, sí, sí. Pero, ¿qué te parece si platicamos sobre las visitas domiciliarias, sí, los sí. métodos profundos? Sí, sí. Hay un
0: autor… ¿Por qué le llaman métodos profundos? Porque… Van, ¿Van a revisar eh, al 100%? ¿Sí, como, no. ¿Como auditor? Yo, no, no. Yo lo diría así, ¿no? No, o sea, la, la
1: auditoría son pruebas selectivas.
0: Ok, ok, porque se escucha medio método profundo. Yo, yo lo entendería como auditor, vamos a hacer la revisión al 100%. Okay. Pero
1: siguen las técnicas de auditoría. O sea, sí, claro. en,
0: en la autoridad siempre va a seguir esas técnicas de auditoría, ¿no? Ajá.
1: La autoridad tiene una gran responsabilidad porque independientemente de que se apega a lo que establece la ley, tiene que apegarse también a lo que le señala su propia normatividad, uh -huh, uh -huh. la normatividad interna. Ya. ¿Esto con qué, cuál es la finalidad? Que no se incurra en excesos o en incumplimientos por parte del servidor público que está llevando a cabo la, la sí, revisión. ¿sí? Entonces, tanto tiene que aplicar la legislación, la ley, que es de dominio público. Que la
0: conocen los contribuyentes, si quisieran, o, o los contadores, o cualquier los asesores, interesado, sí,
1: cualquier ¿no? interesado. Cualquier interesado. Uh -huh. Lo descargas por Internet y ya sabes lo que te dice la ley. Uh -huh. Pero lo que no está al alcance del dominio público es la normatividad interna, con lo que se regulan las facultades y, y, y la actuación interna. Uh -huh. ¿Sale?
0: Sus procedimientos para trabajar, para. Sí, sí, sí.
1: Porque tengamos en cuenta que también el servidor público puede ser sancionado o amonestado sí, claro. y le pueden fincar una responsabilidad uh -huh, legal. Uh -huh. sale Legal que puede ser también pecuniaria o puede ser privativa de la libertad, dependiendo la gravedad del asunto. Uh,
0: eh, entiendo yo, yo le entiendo eh, resarcitoria, cuando dijiste pecunari, pec, pec, es, pecuniaria... Pecuniaria de dinero. Uh -huh. Resarcitoria. O una sí. multa. O una multa, o eh, este cuando le quitan, digamos, su, eh, su trabajo, ¿no?, que eh, le llaman administrativa, ¿no?
1: Sí, ajá, ajá. o con conductas indebidas que son causales de pérdida de la libertad.
0: Ah, esa es la, como la más dura, ¿no?, vamos a decir, la más, ya, ya vas a la, ya es una pena, es pena.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a platicar qué es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria, hay un autor, que se llama Sergio Francisco de la Garza,
0: uh -huh.
1: que señala la visita domiciliaria como el método de fiscalización por excelencia. ¿Qué quiere decir esto?
0: <risa> so, no.
1: El auditor va a llegar al domicilio del contribuyente uh -huh. y entonces tiene la posibilidad de conocer toda la capacidad instalada de ese contribuyente. Sí. El mobiliario con el que cuenta, el equipo de transporte, uh -huh. el equipo de reparto, el número de personas que forman su plantilla de personal. Recurso humano. Eh, si es una planta, de qué tamaño es la planta, uh -huh. etcétera. ¿Todo a través de qué? De la observación. Uh -huh. Ahora bien, tú dices, oye, pero ¿por qué se meten en visitas domiciliarias al domicilio? Valga la redundancia, al domicilio. Uh -huh. Fíjate, vámonos a ver lo que sería el antepenúltimo párrafo del artículo 16 constitucional. Sí. Y el artículo 16 constitucional dice que las autoridades administrativas, uh -huh. es algo extenso, señalando que estas autoridades administrativas, como lo es el SAT o, los, o las autoridades de finanzas,
0: sí, las locales,
1: son sí, pues, autoridades administrativas, ...pueden ingresar a los domicilios... ...para verificar el correcto cumplimiento... ...de las obligaciones fiscales... Uh -huh. ...y estamos hablando de la Carta Magna... Sí. ...y de ahí... ...baja... ...al Código Fiscal... Sí. ...que es el que va a regular... ...las actuaciones de las autoridades... Uh -huh. ...entonces, ¿qué es lo que sucede? Se tiene que revestir... ...todo un andamiaje... ...para poder practicar las auditorías... ...legal... Sí. ...entonces tenemos que irnos... ...primero, en primer lugar... Tenemos que irnos a lo que establece el artículo 16 constitucional que establece que nadie puede ser molestado en su persona, uh -huh, uh -huh. su familia, sus papeles, su domicilio o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito claro. fundado y motivado, y motivado por autoridad competente. Sí, sí. Así lo establece el 16 constitucional. Sí,
0: desde ahí hay que revisar ese requerimiento o esa... Eh, sí, ese requerimiento, esa visita, ¿no? Todo, toda la, la parte legal, los aspectos que, que le pone, por qué razón, el motivo, todo eso, ¿no?
1: Sí, en el caso de visita domiciliaria es una orden. Mm, mm. En el caso de una revisión de gabinete es un oficio de solicitud okay, de información. Okay. ¿Por ¿Cuál es la diferencia? Nos regresamos al antepenúltimo párrafo del 16, uh
0: -huh.
1: y es que entonces el personal eh, que va a fiscalizar va a ingresar con una orden, dándole legitimidad al acto, sí. con una orden, y va a ingresar al domicilio. Okay. bien Entonces, ¿cuál es este procedimiento? Pues la autoridad va a llegar a preguntar si es una persona física por el contribuyente, si es una persona moral por el representante legal.
0: La, de la empresa,
1: de la sí. sociedad. Si no se encuentra en ese momento, se le va a dejar un citatorio se le va a citar uh -huh. para que esté presente a una hora determinada del día siguiente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sale? El día siguiente puede ser un día hábil o puede ser un día que no sea hábil. Uh -huh. Cuando es un día que no es hábil, se tendrá que notificar paralelamente la habilitación de horas y días inhábiles. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué lo platico? Porque hay giros que mientras tú estás descansando, ese lugar está trabajando. Uh -huh vamos a pensar los lugares de centros nocturnos uh -huh. etcétera uh -huh. que si van el lunes o el martes a lo mejor está cerrado pero si sí está abierto
0: el fin de semana
1: el fin de semana el viernes después de las seis y media de la tarde uh -huh. que son los o después
0: de medianoche
1: medianoche <risa> sí. etcétera y, y mucho cuidado porque puedes iniciar facultades a las once de la noche del viernes uh
0: -huh.
1: y terminarlas a, a no sé qué hora del sábado
0: o sea ahí, ahí lo que estoy entendiendo la autoridad debe tener toda esa cautela todo ese procedimiento bien determinado la explicación los tiempos eh, los fundamentos artículos todo porque nosotros como contribuyentes si encontramos un algo irregular también podemos hacer un medio de, de defensa es lo que claro. está, es lo que está entendiendo no claro hay una omisión de la autoridad toda claro. la autoridad debe estar bien capacitada, debe de cuidar todos esos, esos elementos para hacer esa, esa orden de, de visita o, o esa petición de información a través de oficio.
1: Claro, uh -huh. entonces por eso vuelvo a repetirte, hay un andamiaje legal, uh -huh. todo está engranado precisamente para legitimar el acto de fiscalización. Okay. De manera contraria se puede viciar el procedimiento desde un principio y llevar la auditoría y al final, el, el, la persona que esté ayudando al empresario o la persona física encuentra ese error y dice, oh, pues por aquí nos podemos meter, sí, sí, claro. metemos un medio de defensa y esto puede derivar en una nulidad lisa y llana y se deja sin efectos sí. la revisión. Y acordémonos nada más de una cosa, ¿eh? que esto también la autoridad lo tiene contemplado tanto en código fiscal, pero hay un tema muy importante en el artículo 23 constitucional, que dice que nadie puede ser juzgado dos, dos veces, veces por el mismo delito, sí. de tal suerte que entonces...
0: Oye, pero qué suerte, sería del, del empresario, ¿no? Se equivocó y vámonos. Entonces, el
1: código hubo una modificación en donde dice, sí podemos volver a iniciar siempre y cuando se conozcan de hechos diferentes, uh -huh. para no ocurrir... En, en, la, la en la parte violatoria del 23 constitucional, sí, sí. ¿no? Bien. Entonces, ya llega la autoridad. Vamos a suponer que todo se desarrolla muy bien. Uh -huh. Deja el citatorio con la persona que se encuentre ahí. Ahora ya tiene otros requisitos. La autoridad ya pide que la persona que reciba pueda demostrar su vínculo con el contribuyente, que sea un trabajador, que no vaya a ser... este pues el señor que fue a colocar el vidrio que se te rompió y pues por ser amable servicio
0: externo, y ¿no? ser
1: un, una persona servicial recibe el citatorio Sí. y entonces... O, o
0: estos que son de seguridad privada, que son, son este servicios externos.
1: Sí, son prestadores de servicios. Es, es,
0: también es, es un riesgo, ¿no? No, sí. no es de la empresa.
1: No es trabajador tra tra de la empresa. Tra trabaja como un servicio, pero... Ajá. Entonces ya dejan el citatorio con alguien que sí tiene un vínculo laboral con la empresa. Ah, vamos a hacer de cuenta que eso sucede el miércoles y entonces el jueves se presentan a la hora que dijo la autoridad, uh -huh, uh -huh. vuelve a preguntar por el, la persona física, el contribuyente, o en su caso, si es persona moral, por el representante legal. Uh -huh. Si está en ese momento con esa persona, acredita su personalidad a través de del acta constitutiva uh -huh. y con su identificación oficial, que puede ser el INE, su pasaporte, su cédula profesional, todo lo que son sí. documentos oficiales, sí. la licencia a veces hace criterio de la autoridad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Bien. Entonces, ya lo notifican. Sí. Una vez notificado, ya en ese momento ya se inician las facultades de comprobación y la autoridad... Va a levantar un acta haciendo constar de manera circunstanciada cómo se dieron los hechos. Uh -huh. Es decir, dicen: el día de ayer vinimos a tal hora, dejamos un citatorio con tal persona, que no es, o sea, porque no estuvo, y entonces hoy es el día jueves y ya nos constituimos en el lugar y vamos a. a se notificó sí. al representante legal. Sí. ¿No? Sí. Y entonces le piden que designe dos testigos uh -huh, uh -huh. y entonces el contribuyente tiene ese derecho de designar dos testigos sí. no para que digan que efectivamente la autoridad estuvo ahí, que se identificaron. Uh -huh. Ahora, quiero nada más comentar algo que es muy interesante y creo conveniente que el auditorio debe de saberlo.
0: Uh -huh.
1: El documento que llega a notificar la autoridad, la orden de visita, uh -huh. debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación. Las formalidades,
0: ¿no? El de 38 formalidades.
1: Que conste, uh -huh. por escrito, uh -huh. que esté fundado y motivado, que ostente la firma del funcionario competente, ya sea autógrafa uh -huh. o a través de firma electrónica. Sí. Sí
0: y, 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 y aquí, ¿sí? la, la razón también del auditorio eso te iba a preguntar sí, para, para que el auditorio comprenda pues te van a hacer una auditoría porque o se percataron de una omisión de impuestos si ¿sí estoy bien ¿Sí? o una este eh, cómo se llama deducción in, inadecuada o cuáles serían las, las variables para que el, la, el, la auditor te hagan la auditoría para que la autoridad haga la auditoría
1: uh -huh. la autoridad Alg algunas fiscal,
0: variables que menciones
1: la autoridad concretamente Auditoría Fiscal, tiene un área de inteligencia, por así llamarlo, uh -huh. que, eh, que está armada de muchísimos sistemas institucionales uh -huh. que se conocen el comportamiento fiscal del contribuyente. Ok. Y más Sobre... con las
0: tecnologías, ¿no?
1: Efectivamente. Ahora con las tecnologías. Efectivamente.
0: Ya, el algoritmo. Yo, yo le llamo el algoritmo.
1: <risas> sí, porque ya con los sistemas institucionales, o los algoritmos. Ya pues, se pueden conocer los FDIs que tú emitiste, uh
0: -huh.
1: así como los FDIs que a ti te emitieron. Uh -huh. Puede ver de manera casi inmediata, si hoy no tienes presentada la declaración y mañana te vuelve a ver, a ver si pare, aparece que ya la presentaste. Si realizas operaciones de comercio exterior, también se uh -huh. ve ahí los pedimentos de importación. Claro. Y se ve con qué clave entraron. Uh -huh. Si es una importación temporal o es una importación definitiva. definitiva sí. Y ver a qué programa está adherido, uh -huh. si únicamente es de maquila, para que entre la materia prima, se maquila en territorio nacional. Y ya se regresa. Y sale uh
0: -huh. el, el producto. producto. terminado.
1: Entonces, esta área, que se llama programación, eh, en, en el área de fiscalización, hace un estudio muy minucioso. Uh -huh. Entonces, en la orden te van a decir, vamos a revisar como sujeto directo del impuesto sobre la renta y del impuesto a valor agregado. Uh -huh, y como retenedor del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, sí, tiene que, si tiene, tienes las obligaciones.
0: Tiene que venir bien especificado, sí, sí las he visto, o sea, cómo hacen todo un detalle de los impuestos, datos, todo así bien estructurado. y Sí, 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 sí lo he visto.
1: Obviamente el contribuyente no sabe por qué razón llegó la autoridad. Sabe que llegó porque uh -huh. en algo no cumplió correctamente uh -huh. y la autoridad lo detectó. Entonces, ya llega la autoridad, ya hace el procedimiento que acabamos de ver, uh -huh. empieza a levantar su acta y, de acuerdo a lo que establece el Código Fiscal de la Federación, el artículo 53, pide en ese momento la contabilidad, uh -huh. que se exhiba. El contribuyente, pues, está obligado a exhibir la contabilidad en ese momento. Sin embargo, hay veces, por diversas razones, que a lo mejor no la tienen ahí, o el contador se enfermó y no la pueden proporcionar, uh -huh. no sé. Entonces, puede solicitar el contribuyente un plazo de seis días para poderlo exhibir. Uh -huh. Ojo. Como es obligación entregarla en el momento del inicio de las facultades uh -huh. de, de visita domiciliaria, si no se entrega, la autoridad te va a conceder el plazo de los seis días. Es un derecho que tienes, claro. pero te haces acreedora una multa. Uh -huh. Porque tu obligación es entregarla en Entonces, ese momento.
0: Entonces, en ese, la recomendación mejor pido, pido la prórroga de los seis días, ¿no? ¿Sí? ¿Aún así viene la multa? Sí, claro, porque ah, la
1: obligación... No, no eres acreedor a la multa si la entregas de inmediato. Uh -huh. Si pides la prórroga, entonces te van a multar. Ok. ¿De acuerdo? Uh -huh. Bueno. Todo eso se hace constar en el acta parcial de inicio, uh -huh. que así se llama el documento que se levanta. Uh -huh. Ok. Entonces, ¿por qué le llamamos, o, o, o los que andamos en este medio... Conocemos como método profundo, porque la autoridad y el auditor se va a meter a las entrañas de la empresa
0: uh -huh.
1: a conocer toda su documentación, todo lo que forma parte de su contabilidad. Uh -huh. Los libros, estados sí. de cuenta bancarios, sí. si tiene vehículos, las facturas de los vehículos para verificar a nombre de quién, de quién están los vehículos para efectos, de poder deducir los gastos que está realizando. Activo fijo, ¿no? También maquinaria, todo, sí, claro. todos, los, todos los equipos. Estos ejemplos pequeñitos que estoy poniendo uh -huh. es para que el auditorio se va, que no, que no está familiarizado con esto y que tiene un negocio, sea, una persona física uh -huh. o una persona moral que apenas inicia o ya inició, pero no lo han llevado de la mano, no uh -huh. le han explicado todos estos detalles, bueno, para que se pueda sentar con su contador o con su... Con su guía fiscal, uh -huh. para que... Asesor. Pues ya no digo asesor, porque si eres sí. asesor, estás obligado a presentar tu aviso. Sí. ¿no? sí. Que eres consultor fiscal. Sí, se escucha raro. Entonces, ah. mejor para tu, tu nana fiscal. Co consultor empresarial. Mira, vamos a poner tu nana fiscal, tu por decirlo sí. de esa manera, sí. ¿no? Te va a enseñar a caminar en el terreno fiscal, empresarial, etcétera. Uh -huh. Bien. Entonces, este... Por eso decía que es el método de fiscalización por excelencia, porque partimos, fíjate, de uno de los elementos del método científico que es la observación.
0: Sí, fíjate, hace rato que la mencionaste, uh, recuerdo las técnicas de auditoría, si te acuerdas las técnicas de auditoría, observación, inspección, verificación, conciliación, este. Y otras más, ¿no? Sí. Y, y es una técnica, la observación, y también está en la, en la metodología de investigación. Claro. Pero también es una. Se, se baja y se convierte en una técnica de auditoría para los auditores. O sea, es, son técnicas muy antiguas que pues ahí están. Obviamente que eh, la observación, yo te iba a decir, la observación requiere también un documento de. de, de como una lista de verificación, un checklist, ¿no? Uh -huh. Porque nada más vas a estar observando, pues, llevas llevas documentación, vas revisando. En las técnicas de riesgos también se utiliza métodos como este, otros métodos eh, de como, se llama como Delphi, que reúnes a, a expertos, etcétera. Pero en esta, en estos procedimientos que tiene la autoridad, pues son procedimientos que, que se han utilizado también en, en, en la empresa privada, el auditor también que hace para efectos financieros o otros tipos de auditoría, la observación. Muy bien.
1: Correcto. Entonces, cuando ya el, el, el funcionario, el auditor, vamos a llamarle, para que sea más, más fácil. El, el, y así lo que se conoce. Sí, de hecho, el es, es el nombre del cargo que ostenta el servidor público, el auditor. Aunque sigue siendo un servidor público,
0: es un servidor público. Es un servidor es.
1: público, pero con es un auditor uh -huh. con las facultades que le confiere uh -huh. la ley, ¿no? Entonces va a tener acceso a toda la información contable y financiera. Uh -huh. Entonces, fíjate, si la razón por la cual se iniciaron, se inició esa auditoría era por... Porque el antecedente, vamos a suponer, era por omisión de impuestos, porque uh -huh. no había... La autoridad detectó que las declaraciones, las cifras no coinciden con la realidad. Uh -huh. Están por abajo o están por encima. Uh -huh. ¿Y ¿Alguien va a decir por encima? Sí, deducciones mayores de las claro. realmente realizadas. no uh -huh. Entonces empieza a revisar. Y lo que, pudo, lo que puede ser una auditoría donde iban por un tema a lo mejor de omisión de ingresos Ajá. o deducciones que improcedentes, etcétera sí. eh, presumiblemente improcedentes, empieza a detectar y a revisar y a ver un chorro de cosas que le infiaman la atención. sí Y fíjate, de haber sido un tema que se puede subsanar nada más con una declaración y pagando, pagar el impuesto, y pagando, sí. se puede encaminar a un tema de los contenidos en el artículo 108, 109 del Código Fiscal Delitos de la Delitos fiscales. Federa. El 108, delito de defraudación fiscal, 109 equiparables, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y luego de, peor... De, aún,
0: del Código Fiscal de la Federación. Del Código Fiscal. 108 y 109. 108
1: y 109. Uh -huh. Y luego peor, resulta que llega alguien y le dice a este contribuyente, persona física persona moral, contribuyente, mira, yo te recomiendo que uh -huh. mejor abandones el local y te vayas del sí, lugar.
0: Esa era la práctica que hacían antes algunos contribuyentes, sí. que, que quizá todavía lo siguen haciendo.
1: Mira, el empresario que no es serio,
0: eso lo va a seguir haciendo. Sí, alguien, ¿no? alguien, alguien me platicaba, no, no digo nombres, que si, me, si escucha este espacio, lo, le mando saludos. Eh, me decía, eh, en el estado, hay un estado en el sur que siguen haciendo esas prácticas. Y yo digo, no inventes eh, sí, dice, abren una empresa, la, la, una sociedad, y ya agarran
1: y la cierran, y abren otra, y ahí siguen. Pero, ¿cómo le hacen? Bueno, sí. pues eso está normado. Uh -huh. Está normado en la fracción quinta del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, uh -huh. que dice que una vez que te iniciaron facultades de comprobación, es decir, una auditoría, uh -huh. y tú decides cerrar cortinas o puertas o lo que sea, y te vas prácticamente huyendo sí, a donde sea, sí. el plazo de la revisión para que concluya se suspende sí. y se va a reactivar hasta que te encuentren. ¿Cuánto dura una revisión, una auditoría? Uh -huh. O una... sea, entonces esa, esa
0: práctica la van a seguir haciendo porque me dices ya no le van a seguir auditando, se suspende,
1: pero fíjate la connotación tan delicada. Sí, vamos a, a
0: esa, vamos a esa, porque si no, ahorita la auditoría va a decir, vamos a cerrar cada vez que no, nos
1: llegue. No, lo hagan, no lo, no
0: lo hagan, no lo hagan. Sí, porque se escuchó así como muy bueno, ¿no? O sea, sí, se porque, suspende y ya. Va, pues, ¿sí? sí, sí. sí Pero ahorita vamos a... Pero, vamos,
1: pero voy a explicar... Vamos por... al,
0: al riesgo, yo le llamaría un riesgo alto. Claro,
1: muy alto. Uh -huh. Pero vamos a ver por qué se suspende el plazo. La auditoría va a durar un plazo legal de 12 meses, uh -huh. ¿correcto? 12 meses para el contribuyente normal, uh -huh. ¿ok? 18 meses para los contribuyentes del sector financiero uh -huh. y 24 meses para los contribuyentes que sean partes relacionadas nacionales o partes relacionadas...
0: ¿Cuántos?
1: ¿24? Sí, dos Do, años. Dos años. Este, repito... 24 meses para las partes relacionadas nacionales o para partes relacionadas multinacionales. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hablamos de tres momentos, de tres periodos. 12 meses, 18 meses y 24 meses. Uh -huh, uh -huh. Pero para el grueso de, la, de, de, de los contribuyentes son 12 meses. 12 meses. Si la auditoría ha transcurrido tres meses y el contribuyente lleva a cabo esta práctica de ausentarse, abandonar el domicilio, en ese momento haz de cuenta que se para el cronómetro fiscal. Uh -huh, uh -huh. Y se suspende el plazo en tres meses. Uh -huh. Y aunque pasen cinco, seis, siete, ocho años, el plazo está detenido uh -huh. en tres meses, hasta que encuentren al contribuyente. Uh -huh. Y recordarás... Pero
0: eso, eso este, digo, no se trata de tampoco de espantar a la audiencia... Se trata de... de, de Concientizar de, de el riesgo. De, 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 de que vean el riesgo. Pero eso de, de que me dices que lo encuentren, pues es como un fugitivo, o sea, lo van a andar buscando.
1: Es que ya se tipifica como un tema de que ya hay dolo y mm. ya se vuelve materia de ámbito penal. Mm, okay. ¿Sí me explico? Okay, sí, sí. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Insisto. Cuando empiezan a revisar, si iban por algo muy sencillo uh -huh. a revisar, que sería, no pagaste bien tus impuestos y ya vengo y presenta una declaración complementaria y paga lo que hace falta, uh -huh. lo que te hizo falta, se puede transformar en una situación muy seria y muy delicada. Uh -huh. Mira, sabemos que algunas prácticas indebidas ha sido el tema de la venta de facturas. Sí. Hay muchos supuestos que menciona el artículo 108 y el 109 sí. Pero para no confundir al auditorio vamos a hablar algo que es del dominio de todo mundo No, ¿no? pero
0: sí, 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 es importante la, eso de las, de las facturas, facturas ¿eh? Uy, no, no, Y luego andar metiendo facturas también en, en, las, en la empresa que no sean deducibles O imagínate consiguiendo facturas para las deducciones, ahí, ahí hay riesgos
1: Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Digo, tanto, tanto hace mal el que la vende, como hace mal el que se beneficia por su compra. Uh -huh. Porque, ¿qué es lo que está haciendo? Está erosionando la base grabable. Se está claro. beneficiando de una operación inexistente. Claro. ¿Cuál es el andamiaje legal en esta parte? Porque no nada más nos vamos a abocar en lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Uh -huh. Va más allá. Fíjense bien. Si hablamos de un tema de venta de facturas, va dentro de los delitos fiscales, en Código Fiscal de la Federación, que conoce que no hay frontera ¿eh? pero pues, tenemos que prepararnos. Sí. Está el artículo 113 bis de Código Fiscal de uh -huh, la Federación, uh -huh. de la mano con el 108. Uh -huh. Nos vamos al código 400 bis de Código Penal. Uh -huh. Nos vamos... Al artículo 5, fíjate nada más, de la ley de seguridad nacional, uh -huh. porque el fisco coadyuva con la seguridad nacional. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí. ¿Me
0: explicó? Se, se considera de, delincuencia organizada, ¿no? Ya, Exacto. Eh, ya, ya lo platicaba el maestro Guillermo Beltrán en, 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 en el podcast de Compliance para las empresas, y decía, cuando son tres actores, es delincuencia organizada. Y, y bueno con todas estas reformas pues sí viene viene muy fuerte tenemos que cuidar esos riesgos riesgos altos muy y, y incluso yo siempre menciono el apetito del riesgo de, de, del contribuyente o del empresario pues tiene que revisarlo no porque ya en este en este sentido pues es mejor abstenerse y, y hacer el cumplimiento e esa es una
1: recomendación ¿no? uh -huh. Que, que coincido y la comparto. Uh -huh. Sigo con esta parte del andamiaje legal. Uh
0: -huh.
1: Artículo 167, fracción... Bueno, es el último párrafo después de todas las primeras fracciones. Uh -huh. Fracción primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? La ley este, federal de extinción de dominio. Uh -huh. Porque también... Te pueden quitar tus bienes. Una ley reciente, sí. Sí. sí ¿No? Y nos vemos, vamos a ver también cuál es la actividad preponderante de este contribuyente uh -huh. para ver si no es una actividad vulnerable contemplada en el artículo 17 de la ley priorpi. La, la, la ley antilavado. antilavado. Antilavado, sí. Artículo 17 de la ley antilavado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no nada más es el código. El código se admicula... Con todos estos uh -huh. eh, fundamentos que acabo de decir. Sí. Y ahí está la fuente. Y a mí me gusta, tú que me conoces y las personas que me escuchan por primera vez, a mí me gusta siempre citar la fuente. Uh -huh. Porque da la posibilidad que si a alguien le interesa lo que estamos platicando, claro. va a ir a descargarla de internet, porque y va, va, puede hacerlo. Va, sí. Y entonces consulta. Lo que estamos diciendo.
0: O, o algún empresario escucha y dice, a ver, este, mi abogado o mi fiscalista, pues dame una explicación. ¿no? También, o, o nos, nos vamos a ver obligados. Lo dijiste hace un rato, lo, lo han dicho este, también en, en, en otro podcast, mi amigo también lo ha dicho. Esta profesión nos, nos hace que estemos estudiando, estemos investigando. Si queremos estar en la jugada. A lo mejor no somos los abogados, ya estará el abogado, pero también hay que conocer todos los procedimientos, hay que tener la idea de, de qué pasa, porque ahora no, no tan fácil da, podemos dar una recomendación al, al, al contribuyente o al cliente, ¿no? Decir, ah, sí, te, te acuerdas que en aquellos tiempos había eh, algunos esquemas, digamos, algunas facilidades, y, y lo y lo dabas, pero ahora todo este riesgo lo tenemos que conocer bien.
1: Uh -huh. Efectivamente. Bueno. Vamos a regresar a la visita domiciliaria. Sí. Entonces vamos a hablar de unas condiciones normales. Ahorita okay. ya nos fuimos a situaciones muy extremas. Sí. ¿no? sí. Pero por eso se llaman métodos profundos, uh -huh. que cuando lleguemos a las revisiones electrónicas vamos a ver las particularidades de una revisión electrónica
0: ah, ah, sí.
1: que son distintas a las que estamos mencionando okay, en este momento. Okay, okay. Entonces la autoridad tiene ...un plazo para poder concluir. Durante este periodo, vamos a suponer que ya se ha de los elementos necesarios... ...de la documentación, de la información... Uh -huh. ...y entonces ya está en condiciones de darle a conocer al contribuyente... ...las omisiones conocidas... ...todos los hechos y las omisiones conocidas en el desarrollo de la visita domiciliaria. Uh -huh, uh -huh. Para estos efectos se levanta una última acta parcial... Sí. Casi se denomina el documento. Nuevamente,
0: reitero. Última porque puede, existen otras previas, ¿no? Última acta parcial. Sí. Ah, de después en este, en del este acta caso. de inicio. En este caso.
1: Después del acta de inicio.
0: En este supuesto. Sí. Ah, okay. La
1: autoridad puede levantar varias actas parciales sí, sí. de acuerdo a cómo se desarrolle
0: la auditoría. La auditoría. Sí, 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 sí. Ok.
1: Vamos a, te voy a poner un ejemplo. El artículo 45 del Código Fiscal uh -huh. faculta al auditor a poder certificar documentos uh -huh. como si fuera un fedatario público, yeah. un notario. Uh -huh. Entonces dice, a ver, aquí está el documento original y yo necesito certificar el documento. Uh -huh. Entonces, sacan una copia legible, lo certifica en, 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 por la parte del reverso, uh -huh. se firma, se sella, etc. Cuando esto sucede, el auditor necesita levantar ...un acta parcial... Uh -huh. ...haciendo constar esta situación... ...¿me uh -huh, uh -huh. explico? Sí. Ok. Misma situación... ...cuando se recibe la documentación... ...después de los seis días... ...que uh -huh. dijimos que no sí. la tenían... Sí. ...cuando recibes la documentación... ...levantas un acta claro, parcial. Claro. Entonces, en el desarrollo de la auditoría... ...se pueden levantar varias actas parciales. Sí, sí, sí. Y esta a la que me refiero... ...que se llama última acta parcial... ...es porque es la última parcial...
0: Uh
1: -huh. ...en donde vas a dar a conocer... Todo al contribuyente, todo el resultado, lo que le, la autoridad le va a determinar uh -huh, uh -huh. En, en función de sus facultades. Sí. Para ello, le concede un plazo legal de 20 días para que pueda aportar lo que crea conveniente para desvirtuar lo que la autoridad dijo. Es como dijo. lo
0: que llamamos, eh, voy a ir al lado de auditores, no no auditor de ese lado, de auditores, que, que los, que los que hacemos auditoría para las empresas, uh -huh. solventar las la solventaciones.
1: A solventar Ajá. las
0: observaciones. Exacto, las observaciones. Solventar observaciones.
1: Sí. Uh -huh. Entonces, se tiene un plazo de 20 días. Uh -huh. La autoridad, en la orden, va a decir cuál es el periodo por el cual te va a hacer la revisión. Uh -huh. Puede ser un ejercicio o dos ejercicios o el, el, el tiempo que la autoridad crea conveniente por lo que haya encontrado. Uh -huh. O un periodo, vamos a suponer, 12 meses un ejercicio y unos meses del ejercicio actual. Okay, okay. ¿Me explico? Uh -huh. Cuando eso sucede, dentro del plazo de los 20 días, el contribuyente, o él, deberá presentar un escrito solicitando que se le amplíe el plazo por 15 días más uh -huh. cuando excede de un ejercicio. Uh -huh, uh -huh. Ojo, tiene que ser que lo promueva el contribuyente. Sí. No es de oficio que la autoridad concede el plazo adicional de los 15 días.
0: Tien, ahí tiene que estar capacitado el contribuyente o debe tener alguien que le ayude, porque la autoridad él, él va a seguir su procedimiento, no le va a decir, oye, acuérdate que me vas a, me tienes chance de solicitarme esta prórroga, o acuérdate de esto. ¿Sí estamos de
1: acuerdo? Es, que a, cada, a, quien, a, ahí es... cada quien en su papel, la autoridad, eh, sobre claro. todo el área de auditoría, no puede eh, no está facultada para asesorar al contribuyente sí, de si lo no que se, tiene se que romp, hacer.
0: Se rompe ahí todo, todo el esquema, ¿no?
1: ¿No? Sí. ¿Quieres, ¿Quieres que te asesoren? Ah, bueno, hay un área gratuita que se llama Servicio al Contribuyente. Exacto. Ve y pregunta ya. Que, que también ahí está la PRODECOM, ¿no? Eh, bueno. Ese es otro... Ese es, esa es otra situación que es la Procuraduría, pero la Procuraduría de Defensa al Contribuyente es un área conciliadora.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Sí.
1: Es decir... Eh, vas, eh, promueves algo, los plazos se pueden suspender, uh -huh. si haces mesas de, de diálogo, etcétera, uh -huh. pero no es una autoridad que pueda mmm, más bien, no es autoridad que pueda fallar a favor de la autoridad claro. o a favor del contribuyente, sí, Entonces, sí. simplemente es conciliatoria uh -huh. es de decir, a ver, pónganse de acuerdo tú autoridad ya aportaste estos elementos tú contribuyente estos sí. yo considero que eh, tu autoridad debes de, de tomárselos en cuenta, uh -huh, uh -huh. o tu contribuyente es mediador. Sí, sí. Aquí donde se ponen bueno los asuntos es cuando ya se van a los tribunales, los medios de defensa, claro. etcétera. Sí. Porque ahí sí es lo que falle el magistrado. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Ok. Entonces, se dan los 20 días, el plazo legal. Uh -huh. El contribuyente puede aportar lo que a su derecho convenga uh -huh. o autocorregir su situación fiscal uh -huh. o de plano no hacer absolutamente nada y esperar a que levanten el acta final uh -huh. en el acta final viene toda la historia de la auditoría desde que llegaron
0: uh -huh.
1: a entregar el citatorio hasta ese momento ojo solamente en las actas son documentos que se narran de manera circunstanciada los hechos uh -huh. regularmente no están fundamentadas uh -huh. Posteriormente a esto, si el contribuyente no corrige su situación fiscal, la autoridad tiene un plazo de seis meses para emitir la resolución definitiva del crédito fiscal. Y
0: ahí es donde es, se da el crédito, el crédito fiscal. De hecho, ellos ya tienen, yo, yo, así lo, yo siempre lo he pensado así, ellos ya cuando identifican algo, ya, pare, ya, ya no le ponen crédito fiscal o lo, lo ponen interno, pero ya es un crédito fiscal porque no lo ha pagado... La persona en, tie en, en tiempo y forma, ¿no? La, el contribuyente.
1: Bueno, ¿no? mira, el concepto de crédito fiscal sí. lo vamos a ver en el artículo 4 del Código Fiscal ah, de okay, la Federación. Okay, ajá, ajá. ¿no? Pero entonces, regresando a la idea, van a sacar entonces el crédito fiscal uh -huh. en un plazo que no debe exceder de seis meses, de acuerdo a lo que establece el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. Uh -huh, uh -huh. ¿Sale? Entonces, ya la autoridad, una vez levantada el acta final, ya no puede volver, ya no puede ingresar nuevamente al domicilio. Uh -huh. ya as, Ahí concluyeron sus facultades de comprobación uh -huh. y el contribuyente tendrá que esperar a que le notifiquen el, el, la liquidación, el tiempo que tarde. Sí. ¿Me explico? Sí. Ya sea de manera personal, de cumpliendo con los, con, con los requisitos que establece el 134 del código, que uh -huh. son las notificaciones personales, o... Vía electrónica, buzón sí, tributario. Sí. ¿Me explico? Cualquiera de las dos opciones. Bien. Estos son las visitas domiciliarias. En el caso de las revisiones de gabinete, es algo parecido. Se le entrega al contribuyente el oficio de solicitud de información, uh -huh. que te hacen una lista de todo lo que te va a pedir la autoridad. Y uh -huh. te da un plazo, sin multa, te da un plazo de 15 días uh -huh. para que le lleves toda la información. Okay. ¿Cuánto dura una revisión la gabinete? Ahí ya no están
0: las técnicas de observación, ahí ya, ahí ya la documentación va a indagar la autoridad allá con todas las evidencias que te están pidiendo.
1: En función de la documentación. Exacto. Uh -huh. La auditoría es la misma, cambia el que no estás adentro de del domicilio. Sí, sí. Los plazos son exactamente los mismos. Okay. 12 meses operaciones normales, sí. 18 meses sector financiero... 24, 24 meses para partes relacionadas uh -huh. internas o partes relacionadas multinacionales. Uh -huh, uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Bien. Igual puedes corregirte, te van a dar a conocer a través del oficio de observaciones sí. lo que la autoridad eh, detectó, uh -huh. observó, te puedes corregir o no, y te dan 20 días por ejercicio o 15 días adicionales. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y luego vamos con una que es es pues a lo que nos dedicamos, el tema de los, los auditores, la parte del dictamen fiscal. El dictamen, el dictamen fiscal, que se, estamos hablando de la fracción cuarta del artículo 42 del código, nos dice sí. lo siguiente, que la autoridad va a revisar uh -huh. el trabajo del, del dictaminador, del auditor. Uh -huh. El código fiscal nos dice que se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, ...todo lo que el auditor refleje en su en su informe. En, eh, para efectos del dictamen. Para efectos del dictamen. Okay, okay. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario. Sí, sí, sí. Entonces, la autoridad, si detecta algo ahí en el dictamen... Uh -huh. ...manda llamar al auditor. Para la reforma de este año... Sí. ...la reforma fiscal del 2022... Debe de ir personalmente el auditor, ya no puede mandar a su auxiliar a los, con un poder a los auxiliares, atender sí. la revisión. Okay. Ya tiene que ir directamente uh -huh, uh -huh. El, el CPR, bueno, el, el control público inscrito, registrado, registrado como registrado. lo quieran mencionar. ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Vamos a suponer, tú y yo somos los auditores de una empresa, la uh -huh, que tú quieras, uh -huh. o de una persona física con actividad empresarial. Sí. Entonces, si tú y yo tenemos la autorización del SAT para hacer auditorías... Sí. Porque
0: no ¿Cu cualquier contador
1: puede? contador puede hacer auditorías para efectos fiscales. Contador
0: público registrado sí. y, que,
1: certificado, ¿no? y certificado, ¿no? Y certificado. No lo puedes hacer. Puedes hacer financieras, pero para enviar el dictamen al SAT... Tiene que estar registrado. Que es lo que nosotros nos dedicamos, uh -huh. de lo que hablaba en un principio... Uh -huh. Tienes que estar inscrito en el SAT, cumplir con la norma de educación continua, estar sí. certificado, sí. estarte preparando continuamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eh, eh, la autoridad? No te va a cobrar los impuestos que debe tu cliente. Va a evaluar tu actividad profesional. Si fuiste ético, si te apegaste a las normas de auditoría.
0: En esta reforma,
1: en todas. Siempre ha sido. Es lo ah, que, sí. Eso es lo que pretende. Eso es lo que pretende. Sí
0: la revisión del dictamen que, que los inhabilita, ¿no? O, le, o les quitan el registro. ¿no? Pueden suceder es varias el, cosas. Es riesgo, ¿no?
1: Ajá. Riesgo. Te pueden multar uh -huh. con dinero, obviamente, ¿no? Sí. Te pueden suspender de manera temporal. Uh -huh. El tiempo que la autoridad, de acuerdo a lo que haya detectado que no hiciste bien a ojos de la autoridad, uh -huh. te puede suspender. Sí. O te puede quitar el registro, uh -huh. que esa sería la consecuencia peor. Sí. ¿No? Porque, bueno, de ser dictaminador, sí. ahora me voy a dedicar a otra cosa diferente, ¿no? Porque uh -huh. ya no tengo el registro. Uh -huh. Bueno, esas son las situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que la autoridad dice, a ver, vamos a revisar al auditor que está aquí sentado, ¿no? Para ni, ni, a, tú, noso ni yo. a
0: nosotros, somos los auditores, nos va a revisar.
1: Nos va a revisar. Uh -huh. Y dice, ¿sabes qué? No estoy satisfecho con los papeles de trabajo y con los informes y con, con tu lo que trabajo. Me estás mostrando. Con tu trabajo que hiciste. Nos... No te voy a multar, ni te voy a amonestar, ni a sancionar, nada. Sí. Pero entonces, para poder verificar verdaderamente el comportamiento fiscal y la situación fiscal va del a la empresa. vamos a, a continuar con lo que se llama la revisión secuencial. Ah, oh, ya. Y entonces ya se va la autoridad directamente a, a la empresa. empresa. ¿Qué es, ¿Cuál es la función del, del dictaminador? El dictaminador, vamos a llamarlo que es como... Está en medio entre el contribuyente y, y la, la autoridad. Él, con, con su conocimiento, su ajá. preparación, sí. su ética, pues le va a informar a la autoridad pues, el resultado de su trabajo claro. la auditoría. Claro. Recordemos, insisto, tanto por parte de la autoridad fiscal como del dictaminador, uh -huh. son pruebas selectivas, sí. ¿no? No revisas al 100% enero y febrero y hasta diciembre. Uh -huh. Haces pruebas selectivas, uh -huh. que así uh -huh. lo marca la norma, ¿no? Uh -huh. Bien. Entonces dice la autoridad, ¿sabes qué? No quedé muy satisfecho, me voy a meter a la... A la empresa. A la empresa. Uh -huh. Y ya la empresa, lo que acabamos de platicar, va a tener la autoridad acceso a... Todos los sistemas El proceso de inspección,
0: sus técnicas, cumpliendo todo, con su todo, norma, to, todo, todo. Todo. Okay.
1: Sin embargo, siempre es importante contar con que tengas al auditor. Mira, el empresario o la persona física, por la dinámica de todos los días, uh -huh. de repente pierde de vista algunos detalles. Sí. ¿Y quién te los va a hacer notar? para que los puedas corregir antes de que la autoridad lo detecte. Claro. Pues el que viene de afuera, sí. porque no está en esa dinámica. Sí, sí. Mira, el ejemplo más claro, y, y vuelvo a lo mismo, coloquial, es tú estás todos los días en tu casa y entras y sales a tu trabajo y regresas y eso uh -huh, y lo otro, uh -huh. y se te hace muy normal cómo tienes tu casa. Pero cuando llega una persona externa, va a notar que un cuadro está chueco y va a ver que un foco si es de led ya no enciende ya prende muy suavecito sí. o que si tienes dos uno es amarillo y uno de luz blanca y ese lo va a notar sí 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 y el que está en esta dinámica todos los días por esa misma razón no lo percibe a veces mm, mm, mm. ¿Sí ¿me explico sí. eso es la importancia de contar con un auditor sí ¿Me explico sí. es la importancia bien entonces en qué casos no se respeta la revisión secuencial uh -huh. y la autoridad ya no busca al auditor, se mete directamente a la empresa. Sí. Ojo, cuando la opinión sea negativa, ya. haya abstención, abstención de opinión uh -huh. o salvedades. sea salvedades con repercusión fiscal. Ah, sí. Porque puede haber salvedades que no tengan repercusión. Que fiscal. Tiene que ver
0: con el contab con procedimiento contable o alguna gestión ahí interna, ¿no? Pero expresión si es... de estados financieros. Sí, sí, sí.
1: Eso no trae una repercusión fiscal. Exacto. Me explico. Son,
0: son, son partidas virtuales que hay que registrar para tomar decisiones, pero no es, no tiene el efecto fiscal, como Exacto. Lo dices. Uh
1: -huh. O cuando, una vez que se entrega el dictamen y el auditor detectó diferencias de impuestos, uh -huh. entrega el dictamen, y entonces se le da un plazo legal al contribuyente de seis días para que pueda pagar esos impuestos determinados por auditoría. Y no los paga. No los paga. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Pues no se los va a ir a cobrar al dictaminador. No. Porque pues él hizo su trabajo. Aunque bien. hay una
0: responsabilidad solidaria, va a ir con la empresa. Sí, sí. pero
1: están informados en el dictamen. Uh -huh. No lo está omitiendo claro. el, el auditor. Claro. Está reflejado que va a ser la autoridad, se voltea, con la empresa o con la persona física con actividad empresarial uh -huh. y le va a ir a cobrar. Claro. ¿Sí me explico claro. Entonces, hay muchos, ya vimos el 42 de Facultad de Comprobación, muchas facultades. La revisión electrónica. Mira, uh -huh. la revisión electrónica nace para la reforma fiscal del 2014, uh -huh. porque no estaba contemplado. Como en esto del desarrollo de las tecnologías uh -huh. y que se, ya empe, ya entró como obligación el emitir facturas electrónicas el para CFDI. 2014 uh -huh. exacto todo lo que son cfdis pero para todos los el universo de contribuyentes
0: sí y aparte todas las operaciones están agarrando todo no es, es nómina es ingreso es ahora pago complemento de pago o sea todo todo este tratándolo de amarrar para su sistema, digamos. Los de...
1: comprobantes fiscales digitales existen desde antes del 2014. Uh -huh. Pero ¿quiénes tenían la obligación de expedir comprobantes fiscales? Uh -huh. Los grandes contribuyentes. Exacto. Ellos tenían sí, la obligación. Sí. Todos los demás contribuyentes que no estuvieran en ese segmento, pues entregábamos el comprobante impreso. Uh -huh. Ya sabemos, con los requisitos que en aquel entonces señalaba el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. De,
0: de ese, de de ese
1: entonces, sí. del 2013 hacia atrás. Uh -huh, uh -huh. ¿Me explico? Entonces, con estas reformas, que ya son tecnológicas, uh -huh. la autoridad ya tiene posibilidad de conocer cómo es tu situación ¿Tiene fiscal. Un,
0: de, le, hasta le llaman precargado o, o predeterminado. No la preliquidación le ah, llaman sí, en el tema sí. de la
1: de las ¿De la revisiones electrónicas. Okay, okay. Pero, te voy a decir, si te das cuenta, no es un método tan profundo no. como la visita domiciliaria, la revisión de gabinete sí. o incluso el dictamen sí. fiscal. Sí. Porque hacen un cruce de información y dicen, a ver, tú emitiste. 40 CFDIs de ingresos, o sea, facturas uh -huh, uh -huh. para que la gente nos comprenda, facturas uh -huh. y por estas facturas tú las timbraste, estas 40 suman tanto, tal cantidad de dinero sí. vamos a poner cantidades sencillas eh, todo esto suman 20 mil pesos uh -huh. pero resulta que en tu declaración pusiste 5 cinco mil.
0: Cinco mil hay 15 mil que estás omitiendo
1: eso es omisión de ingresos uh -huh, uh -huh. Y por el otro lado, tú compraste a tus proveedores de bienes o servicios uh -huh. 50 mil. Uh -huh. Pero entonces dices, pues ahora le voy a... 20 poner menos
0: 50, había una pérdida de 30, ¿no? De
1: 30. Uh -huh. Pero dices, oye, ahora yo le quiero poner más, una pérdida más, voy a decir que fueron 80 mil. Uh -huh. O sea, son ejemplos. Son sí. ejemplos, nada más para que...
0: Ahí están alterando hasta pérdidas fiscales. El
1: auditorio nos lo comprenda. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Pero como son CFDIs y la autoridad en el momento que timbras ya se enteró, uh -huh. pues está muy fácil que te lo detecte. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace con la revisión electrónica? Te determina diferencias y sí. entonces te dice, oye, fíjate que estás omitiendo ingresos, y estás abusando del tema De las deducciones uh -huh, uh -huh. Entonces ven a aclarar Vamos a ver, te mando tus diferencias Y ahí diferencias, estaría la, la
0: auditoría electrónica o la Y revisión ya está de alguna
1: manera Es una manera muy sencilla Digo, esto va un poco más allá
0: Pero también se puede, puede ser profunda ¿eh? O sea, dependiendo de la decisión De la autoridad, ¿no? Porque se va a hacer la revisión Bueno, sí entiendo que a lo mejor ahí se va a quedar Ellos cierran su su trabajo Y ahí se queda no su determinación
1: Mira, para que la autoridad pueda tomar la decisión si va a ser una revisión electrónica o va a ser una visita domiciliaria o una de gabinete uh -huh. necesita conocerse de qué tamaño son las irregularidades sí. que encontró en sus áreas de inteligencia uh -huh. porque no vas a desplazar la autoridad no va a desplazar al área operativa, es decir, a los auditores... Costo-beneficio. Costo que les paga viáticos. Sí. Viáticos, bueno. bueno, las rutas, si son locales, pues no se las pagan. Pero si sí. sí tienen que ir fuera, porque ya no existe el acuerdo de circunscripción territorial. Sí. Ya puede revisarte el de la Ciudad de México, el de Puebla, mm. el de Querétaro, y tú te puedes ir también allá también, a revisar. Sí, sí entiendo etcétera. ahí la
0: autoridad tiene que ver el costo-beneficio, o sea... Claro. Sí. sí
1: claro. Sí. Esto, costo-beneficio... Hablado en términos empresariales, para uh -huh. la autoridad, igual costo-beneficio en función a la recaudación. Exacto. ¿Cuánto voy a recaudar?
0: ¿Vale la pena? Si no, no, no toco esa, esa parte.
1: ¿Para qué desplazo a mi gente uh -huh. si no voy a, 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 a cobrar? Sí. ¿Me explico? Muy bien. Y básicamente, eso son lo que son las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Oye,
0: Cris, el tiempo siempre nos gana, este... Eh, muy muy en los temas súper interesantes para los empresarios, para la gente que le gusta estas áreas creo que, que no sé yo yo abiertamente siempre te invito eh, no sé si hablemos en otro espacio de delitos fiscales, yo me quedé con esa espinita y, y ese tema es buenísimo este todos, todas esas leyes de extinción de dominio, ley antilavado todo eso, sería interesante tocar, armar un tema para la audiencia. Vengamos
1: no con mucho gusto. Tengamos en cuenta que el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad. Sí, esa, esa es una regla. ¿No? Sí, sí. Entonces, el hecho de que desconozcamos, puede, dice un dicho popular, no hagas cosas buenas que parezcan malas o que se conviertan en malas por desconocimiento. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, si podemos platicar y al auditorio le interesa, y si nos hace favor de poner sus comentarios uh -huh. en las plataformas, y que nos diga le interesa? Si este tema fue de su interés Y quieren profundizar un poco más Con sí. todo gusto Puedo este, venir a, oh. a, a platicar contigo Con el auditorio Y como dicen por ahí Si les gustó denle la campanita Sí,
0: oye muchas gracias Chris Gracias al auditorio gracias. Que nos siguen eh, con, eh, Conexión de Ideas Siempre Cristóbal me, me ayuda en esto Maestro en, en impuestos En contribuciones fiscales y luego la experiencia es, es buenísima de, de lo que trae Cristóbal. Gracias a todos. Hasta, la pro, hasta pronto. Hasta la próxima.
1: Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. al auditorio. Que estén muy bien.